0: Buongiorno, oggi è mercoledì 20 luglio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da MSI, colosso globale nel settore dell'information technology e del gaming, oggi sinonimo di costante ricerca di qualità e design avanzato, con i suoi laptop progettati specificatamente per gamer, content creator, professionisti e studenti. Parleremo dell'incontro tra Vladimir Putin, Taib Erdogan e del complottismo di Ger Bolsonaro in vista delle prossime elezioni in Brasile e delle proteste antigovernative a Panama. Vladimir Putin non esce spesso dai confini nazionali. Quando lo fa le motivazioni sono più che forti. Martedì è volato in Iran in visita al presidente Ibrahim Raisi per quello che è stato il terzo incontro di persona tra i due, e dopo ha avuto un colloquio con la guida suprema dell'Iran l'Ayatollah Khamenei. Se da una parte l'Occidente si è stretto intorno al cuore dell'Europa dopo l'invasione russa dell'Ucraina, dall'altra parte anche i paesi che ne sono rimasti lontani stanno consolidando relazioni già esistenti o stringendone di nuove. I nostri rapporti si stanno sviluppando a un buon ritmo negli affari economici, di sicurezza e regionali, ha commentato Putin di fronte a Raisi. In Iran c'era anche il presidente turco Tayyip Erdogan e i tre hanno parlato dell'energia, della guerra, del grano e del conflitto in Siria, dove Erdogan minaccia un'offensiva militare contro le forze kurde che la Turchia considera terroriste. Il terrorismo deve assolutamente essere affrontato, ma un attacco militare alla Siria andrà solo a loro beneficio, si legge in un messaggio sull'account Twitter di Kamenei accompagnato da una fotografia del suo incontro con il leader turco. Nel corso della giornata si è parlato del grano ucraino e di una per consentire l'esportazione delle 24 milioni di tonnellate di cereali conservate nei silos dei porti che affacciano sul mar nero alcune questioni restano da risolvere ma ci sono progressi sull'esportazione del grano ed è un buon segno ha detto putin La Turchia su questo asse fa da moderatore tra la Russia e l'Occidente per via della sua posizione strategica, che consentirebbe di monitorare il rispetto dell'ipotetico accordo sui corridoi del grano. Uno dei suggerimenti emersi durante i negoziati affinché i timori russi siano dissipati e si proceda prevede che la Turchia, insieme al personale delle Nazioni Unite, ispezioni le navi in transito, mentre il Cremlino si impegnerebbe a una tregua per consentirne il passaggio. Questo fa parte del bilanciamento delle manovre del doppio gioco, può essere una svolta positiva o negativa, ma questo è stato il tipo di marchio di fabbrica della politica estera di Erdogan, ha spiegato Karabekir Akoyunnu, docente di politica mediorientale alla School of Oriental and African Studies dell'Università di Londra. Nella pratica Erdogan ha abbandonato le sue obiezioni a consentire a Finlandia e Svezia di ad aderire alla NATO, una mossa che ha fatto certamente arrabbiare il presidente russo, però allo stesso tempo si è recato in Iran per i colloqui Putin. Putin e alla presenza del presidente Raisi. È come se il presidente del Brasile, Ger Bolsonaro, si sentisse osservato. Così ha deciso di riunire dozzine di diplomatici per presentare una serie di considerazioni sulle presunte vulnerabilità del sistema di voto elettronico del paese, che le autorità elettorali hanno già sfatato più volte. Molti l'hanno vista invece come una strategia per contestare il risultato delle elezioni attese per il 2 ottobre, nel caso in cui dovesse venire sconfitto, anche perché i sondaggi danno Bolsonaro molto indietro rispetto all'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a capo del Brasile tra il 2003 e il 2010. Problematico anche il momento in cui Bolsonaro, durante la conferenza stampa, ha detto che l'unico modo per garantire elezioni sicure fosse un coinvolgimento più profondo dell'esercito. Il Brasile volta con un sistema elettronico dal 1996 e le autorità non hanno mai trovato prove di frode elettorale. Bolsonaro ha affermato che gli è stata negata la vittoria assoluta al primo turno del voto presidenziale del 2018, quello che gli ha conferito alla la vittoria e per cui secondo lui non avrebbe avuto bisogno di un ballottaggio per sedere alla guida del paese. Sebbene la scena e quelle parole non fossero nuove, lo era il suo pubblico. Erano presenti infatti alti funzionari della maggior parte delle ambasciate della capitale Brasilia, elevando le sue comunicazioni e i suoi sospetti da una questione di politica interna e regionale a una di politica estera. Auguriamo al brasile e ai brasiliani una campagna elettorale dove prevalga un confronto politico-democratico rispettato da a tutti, con onestà intellettuale e senso di responsabilità nell'interesse generale del Paese, ha detto Francesco Azzarello, ambasciatore d'Italia a Brasilia. A Panama le proteste antigovernative vanno avanti da due settimane. I cittadini hanno preso le piazze e le autostrade, retto posti di blocco con camion che ostruivano le strade e pneumatici a fuoco, dopo aver rifiutato un accordo già firmato con il governo centrale per liberarle in cambio di una riduzione del prezzo del carburante. Le manifestazioni erano cominciate proprio per i prezzi del carburante e il costo della vita saliti alle stelle, col primo che è aumentato del 50% da gennaio. Secondo i leader delle proteste, questa intesa era stata firmata sotto pressione e non poteva essere considerata né accettata perché lasciava fuori troppi gruppi sociali. Siamo messi male, niente cibo, niente autobus, volevo comprare del riso e quel poco che si può trovare molto caro, mentre le verdure sono cattive, ha detto una manifestante ai giornalisti sul posto. In questo momento Panama deve fronteggiare difficili condizioni economiche, un'inflazione al 4,2% registrata a maggio, che rimane comunque una delle più basse dell'America centrale, un tasso di disoccupazione del 10%. Nonostante un'economia dollarizzata e buone prospettive di crescita, il paese presenta forti margini di disuguaglianza. In strada ci sono gli insegnanti, i lavoratori edili e gli indigeni, insieme tra gli oltre 4 milioni di abitanti di un paese che ha storicamente mantenuto un'economia abbastanza stabile, basata sui servizi che utilizza il dollaro statunitense come valuta ufficiale. Quello che le persone domandano è la riduzione del costo della benzina, del cibo, delle medicine e dell'elettricità e un aumento degli stipendi e maggiori investimenti pubblici nell'istruzione. Luce, effetti speciali e direzione artistica sono elementi essenziali per trasformare un concerto in uno show memorabile. Lo sa bene Jacopo Ricci, ventottenne di origini romane, che grazie a una curiosità ossessiva per la tecnologia e un grande talento ha lavorato e ideato palcoscenici internazionali di artisti del calibro di Fedez, Jamie Tights, Janet Jackson, Alikille Lauro, Eller Grime, Travis Scott, Skrillex. Ne parliamo su The Vision in un'intervista firmata da Lucia Brandoli per il progetto The Creators, sviluppato in collaborazione con MSI. Questo è tutto da The Vision, a domani!